0: de Spanish GD. Hoy es septiembre 30 del año 2011. Este primer podcast lo quiero dedicar a dar una información general de lo que es el GD en español y voy a tratar de cubrir todos requisitos, este, beneficios y las posibles dudas que ustedes tengan y se han planteado. En algunos de los casos me han llegado por medio de Facebook y en otros quizás es por medio de mis estudiantes directamente. Entonces recuerden, tenemos nuestra website en SpanishGD365.com y bueno, también nos encuentran en Facebook.com diagonal SpanishGD que tiene enlaces directos al canal de YouTube donde hay algunos videos. Pero bueno, empecemos directamente con lo que es el GED que por sus siglas en inglés es GED y significa General Educational Development que en español lo podríamos traducir quizás a desarrollo educativo general, quizás suene apropiado. Y bueno, la historia se inició a partir de 1942, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno se vio en la necesidad de proveer a los veteranos de guerra el servicio para obtener el equivalente a lo que era la high school. Como muchos participaron en la guerra y después de... de de que terminó, no tenían el certificado, surgió esa necesidad. Después de eso, en 1947, lo empezaron a implementar en Nueva York y a partir de ahí se expandió. Y bueno, el GD es el equivalente a lo que es la high school aquí en Estados Unidos. En México lo conocemos como la preparatoria o bachillerato general, que es um, finalmente, bueno, los primeros seis años es lo que es la primaria los siguientes tres años es la secundaria, que aquí la conocen como middle school. Y los siguientes tres años son lo que es la preparatoria o high school. En cuestión de requisitos, este es un tópico un poco interesante porque la legislación de, en cuestión de educación de cada estado es independiente. Quiere decir que en cada estado hay requisitos específicos o particulares. Para información más específica, pueden visitar en la website de SpanishGD365.com. Vean el recuadro que dice requisitos y ese los va a llevar a un mapa. Entonces, ahí buscan su estado y les va a dar los requisitos particulares de cada estado. Pero en general, bueno, tienen que ser mayores de 16 años o probar que no están inscritos en la high school. Obviamente, no tener el certificado de la high school aquí en Estados Unidos, otro requisito, bueno, son los precios, que también pueden variar en cada estado. Aquí en el estado de Illinois es 50 dólares por las cinco materias, no 50 por cada una. 50 por las 5 materias. Eh, otro requisito es presentar una identificación. Ese tipo de identificación también puede variar en cada estado. Aquí es aceptada la matrícula consular o el pasaporte. O una matrícula o identificación emitida por el consulado de su país o la embajada de su país aquí en Estados Unidos. Entonces, países de Centroamérica o de Latinoamérica quizás puedan presentar lo que es el pasaporte o si hay alguna matrícula oficial aquí en el extranjero, que sería aquí en Estados Unidos, pueden presentarla. No en todos los estados aceptan matrículas o identificaciones de otros países, hay algunos, como es el caso de Carolina del Sur, en el que exigen presentar lo que es la licencia de manejo y obviamente comprobar que uno es residente legal o ciudadano de Estados Unidos. Por otra parte, si son ciudadanos o residentes legales, una identificación que pueden presentar es la licencia de manejo o una identificación del estado donde viven. Entonces, les repito, para casos particulares, visiten los requisitos en la website. Y bueno, a nivel general son esos. Eh, ahora vámonos directamente con algunas preguntas que me han planteado. Y una es, ¿cómo es el examen del GD? ¿O cómo se compone? ¿O quién hace el examen del GD? No? El examen fue diseñado o es monitoreado por lo que es la agencia ACE, que sería, sus siglas son A, C de casa, E y que quiere decir American Counseling on Education. Esta agencia se encargó de elaborar lo que es el, el test o la batería de test del GD. y obviamente bueno fue elaborado por profesionistas en cada área, como si es ciencias, a lo mejor físicos, químicos, biólogos, en sociales, geólogos, matemáticas. Y no es otra cosa que una batería de test que permite al estudiante o al candidato demostrar sus habilidades en algunas áreas o demostrar que es competente en unas áreas que equivalen a lo que es la high school. Este examen se compone por cinco materias o cinco diferentes tipos de test o exámenes que es ciencias naturales, ciencias sociales, redacción, lectura y matemáticas. Entonces, en ciencias naturales, Aquí en Estados Unidos lo conocen solo por ciencias. Incluye temas eh, de química, física, biología, ecología, astronomía eh, y otras uh, ramas de las ciencias naturales. El de sociales puede cubrir temas lo que es historia universal, historia de Estados Unidos, civismo, geología. El de redacción se compone por dos partes. Eh, una es un examen. De 50 preguntas, de hecho los otros también, cada uno es de 50 preguntas, de opción múltiple todos. Pero en el de redacción tienen que escribir, aparte de las 50 preguntas, un ensayo, que no es otra cosa que un escrito. Les dan a ustedes un tema y ustedes tienen que escribir acerca de ese tema. Por lo regular se les recomienda o yo les recomiendo a mis estudiantes escribir una hoja y media. El examen de lectura es el único que es de 40 preguntas y en ese le, les ponen textos literarios de diferentes géneros como puede ser poesía, este, drama, eh, o incluso textos a lo mejor solo informativos y les hacen preguntas para demostrar su habilidad en comprensión de ese tipo de textos. Y por último el de matemáticas también son 50 preguntas. Las primeras 25 les van a permitir usar la calculadora. También son de opción múltiple, solo hay un pequeño porcentaje, yo creo el 1%, que serían como unas 8 preguntas, que ustedes tienen que poner la respuesta, no se las dan de opción múltiple. Son 50 preguntas. Se cubren temas de aritmética general, porcentajes, uh, les ponen gráficas, interpretación de, eh, de bases de datos. Álgebra, no viene nada de cálculo, afortunadamente. Geometría, algo de las fracciones. Y bueno, en general son esos temas. Ahora, otra pregunta es que si se puede presentar o hacer el examen del GD en internet o en línea. Y la respuesta es no. No importa lo que les digan las websites que ustedes van a tener su certificado en 30 días, que, que en seis meses ustedes van a poder este, obtener ya su certificado sin salir de casa y bla, bla, bla. No. No es válido eh, los certificados online. Y si ustedes este, revisan bien la website, al final, generalmente en la parte de hasta abajo o muy, muy escondido, hay una leyenda que generalmente dice todas las certificaciones obtenidas por esta website son para satisfacción personal o realización personal. Entonces, ahí chequen muy bien porque no ningún certificado emitido online es aceptado. ¿Cómo van a poder ustedes saber si es aceptado o no? Eh, bueno, una manera de comprobarlo es viendo los lugares donde pueden ustedes hacer su examen. También lo pueden encontrar en la website de spanishgd 365com Se van al recuadro que dice localizador, ingresan su código postal y les va a dar todos los colegios o lugares reconocidos oficialmente donde ustedes pueden ir a hacer su examen. Algo que pueden hacer en línea es estudiar. Si una website les ofrece... Tutorías, clases, asesoría, todo eso lo pueden hacer online. Pero al momento de hacer el examen, tienen que ir en persona a uno de estos centros y hacerlo ahí. Así es que no se dejen engañar, ahí verifiquen bien. Si quieren um, más información específica, se pueden comunicar a las oficinas centrales del GD, que es 1 800 626 9433. Ahí también les pueden dar información en español, entonces se lo repito, es 1-800-626-9433, entonces no, no lo pueden hacer online, pueden estudiar, pero no hacerlo. Eh, otra pregunta es, ¿qué beneficios tiene obtener el certificado del GD? Bueno, aparte del placer de aprender, los que van a clases... Un beneficio es en el ámbito laboral. Eh, la mayoría de los empleadores, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar online, les van a pedir lo que es o les preguntan si tienen el certificado del GD. Si hay alguien que tiene a lo mejor su negocio personal, que ya es dueño de su propio negocio, probablemente ni siquiera necesite el GD, ¿no? Y más si su negocio es exitoso. Pero para la mayoría que somos empleados, y somos la inmensa mayoría, la preparación es importante. Entonces, ese es uno de los principales beneficios. Otro beneficio es el que ustedes pueden continuar sus estudios. El 95% de las universidades y colegios alrededor del país acepta el certificado del Giri. Los pueden continuar sus estudios. Eh, otro beneficio, quizás también eh, hay becas que son específicamente destinadas a graduados del Giri. Puede haber eh, varios beneficios, depende de sus intereses y proyectos eh, en el futuro o en un futuro próximo. La otra pregunta es, ¿cuánto cuesta hacer el examen? Bueno, ahí también les repito, varían los requisitos en cada estado. Aquí en el estado de Illinois cuesta 50 dólares. Digamos que presentan su examen y solo pasaron cuatro materias. Tendrían que pagar 10 dólares cada vez que la presenten. Por ejemplo... Eh, tienen tres oportunidades durante el año. Entonces, si no pasaron una materia, pagan esos 10 dólares y presentan nuevamente ese examen. La única que es un poco más cara es la de redacción, que son 15. 15 dólares. Pero recuerden, la primera vez son 50 y son todas las materias, las 5. Este precio puede variar en otros estados. Entonces, chequen los requisitos específicos en el mismo enlace que les mencioné. También en el blog donde... Baje este podcast, voy a incluir todos estos enlaces. Entonces, ese es con respecto al costo. Eh, dice, ¿tiene la misma validez presentar el examen en español que en inglés? Sí tiene la misma validez. De hecho, su certificado y su, su boleta, por decirlo de esta manera, donde vienen las materias y el puntaje que sacaron de cada materia, todo es en inglés. Aquí les voy a ser honesta. Verifiquen bien que quieren estudiar, quienes tengan pensado continuar con sus estudios. Porque, por ejemplo, en uno de los colegios donde trabajo, eh, hay una carrera que es para traducir o para ser intérprete, si no me equivoco. Y ahí, eh, para ese tipo de carrera en específico, sí les piden el GD en inglés, por el perfil o el enfoque que tiene esa carrera. Pero en general, en todas las demás, es aceptado el GD en español. Por eso les pido aquí que si sí se involucren o investiguen bien en el colegio que quieren estudiar o al que pertenecen, a su colegio comunitario o a la universidad. Entonces, yo les recomiendo que visiten quizás a un consejero o verifiquen bien en el colegio en el que ustedes quieran estudiar, pero sí tiene la misma validez el examen del GIDI, tanto en español como en inglés. Otra pregunta importante, especialmente para los hispanohablantes, es que si... ¿Necesito ser residente legal de los Estados Unidos para presentar el examen del GD? Eh, la respuesta sería no, pero no en todos los casos. Hay estados, les vuelvo a repetir, cada estado legisla en cuestión de educación, lo que quiere decir que cada estado tiene requisitos específicos. Entonces, hay estados donde no, no tengo que probar si, que yo soy residente legal. Hay otros estados como es el de Sur Carolina, en el que sí les piden incluso la licencia, creo, de manejo o una identificación emitida por el, por el estado y tienen que probar que son ciudadanos, creo, residentes. Pero afortunadamente hay muchos estados en los que no. No tengo que ser residente legal de los Estados Unidos para hacer mi examen del GD. Otra pregunta importante es, si terminé mi carrera, o una carrera en mi país de origen, ¿necesito hacer el examen del GD? Aquí la respuesta es no y sí. No si ustedes terminaron y tienen su título universitario. Si tienen su título universitario, es más recomendable que hagan la evaluación de sus créditos. Eso lo pueden hacer directamente en una de las websites. Es ecdecasae.org. Ese enlace también se los voy a poner en el blog. Y teniendo el título, a ustedes les hacen válidos sus estudios aquí. Solo envían todos los requisitos y en 15, 20 días les entregan lo que es sus transcripts. Ahora, si ustedes terminaron su carrera pero no están titulados, todo, cada caso particular puede variar mucho porque depende qué quieran estudiar o en qué se quieran certificar aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, si estudiaron a lo mejor una ingeniería y quieren estudiar acá en Estados Unidos administración, va a ser muy diferente. Entonces, probablemente les hagan válidos muy pocos créditos de la carrera. Aquí yo no quiero ni desesperanzarlos ni ilusionarlos. Lo que sí les recomiendo es que vean el colegio al que quieren ir, la universidad a la que quieren ir, e ir directamente a la oficina de récords o admisión, que le llaman admissions office generalmente en cada colegio y preguntar directamente llevar sus papeles que se los evalúen y que vean cuáles créditos les van a ser válidos a ustedes. La otra pregunta es que si terminé la preparatoria o high school en mi país de origen necesito presentar el examen del GD. En algunos casos sí. ¿En cuáles? Vamos a suponer que ustedes no quieren continuar estudiando ni están interesados en terminar una carrera, simplemente quieren el certificado. Es más fácil que hagan el examen del GD eh, porque solo pagan esos 50 dólares, por ejemplo, hacen el examen y tienen el certificado y es aceptado abiertamente donde quiera. Y obviamente si aplican online les van a preguntar por el GED, no les van a preguntar por la high school o la preparatoria de su país, les van a pedir el GD. Y otra pregunta es, bueno, de no pasar, ¿cuántas veces puedo intentarlo? Creo que ya lo mencioné con anterioridad y es tres veces. En el estado de Illinois pueden tienen tres oportunidades para presentar eh, o para pasar el examen o alguna de las materias. Les repito, probablemente pasamos tres materias, quizás fue ciencias, sociales y lectura y solo les quede redacción y matemáticas. Solo tendrían que pagar los derechos por esas dos materias y volverlo a presentar. Si perdieron la oportunidad o estas tres oportunidades en un año, al siguiente año tienen otra vez tres oportunidades y así sucesivamente. Quienes presentaron sus exámenes antes del año 2002 aquí en Illinois, porque puede variar un poco en otros estados, ya no es válido. A partir del 2002 es válido. Entonces, ahí tendrían que... Igual me pueden contactar al, al email o ahí donde directamente en Facebook. Al final voy a dar toda esta información si tienen alguna pregunta en particular. Entonces, otra pregunta y esta la verdad que estoy satisfecha y contenta con este requisito porque dice, si solo terminé la primaria que en la mayoría de los casos son seis años de estudio, o incluso menos de seis años de estudio. Entonces, si solo terminé la primaria en mi país de origen, ¿puedo presentar el examen del GD? Y afortunadamente, sí. La verdad que este es un, un gran beneficio porque no les pide ninguna documentación previa. A diferencia de México, por ejemplo, si alguien quiere terminar su high school, les piden el certificado de la middle school, que allá lo conocemos como secundaria. Si alguien quiere terminar su secundaria en México, les piden el certificado de la primaria. Y si no cuentan con esa documentación, olvídense de que puedan hacerlo. Entonces, aquí ese es un gran beneficio porque no les piden ninguna documentación previa. Cualquier persona que estudie con dedicación, que se prepare y que pase sus exámenes, tiene el certificado del GD. Entonces, esto la verdad que es de mucha, mucha ayuda porque no tenemos que tener ninguno de esos papeles. Dice, una vez que hice los exámenes, ¿cuánto tarda en llegar los resultados? Aquí puede variar igualmente en cada estado. Aquí, en el caso de Illinois, tarda quizás entre un mes, mes y medio, de, de recibir la correspondencia en, en su hogar, aunque los resultados pueden estar después de dos o tres semanas. Los pueden obtener acudiendo a la oficina donde hicieron el examen o donde se inscribieron. En algunos lugares se los pueden dar por teléfono. En algunos tienen que acudir en persona y presentar su identificación. En otros estados es diferente. Por ejemplo, en California hay una website especialmente para eso. Y al momento de hacer el examen, a los estudiantes les dan un nombre de usuario y un password. Y ahí pueden estar checando el puntaje. Lo cual es, la verdad, eh, de mucho beneficio porque no tienen que andar ni yendo a, a ningún lado, y lo pueden checar online. Otra pregunta es, ¿cuál es el puntaje mínimo para pasar el examen del GD? El puntaje mínimo para pasarlo es 410. Entonces, si tienen un lápiz y papel, anoten y hagan cuentas. Pero el puntaje total debe ser 2250. Quiere decir que en promedio debo sacar 450 por cada materia. Ahora la gran ventaja es, digamos que en matemáticas solo obtuve 410 puntos, esa materia ya está pasada, pero necesito tener más puntos o 40 puntos extra en otra materia. Por ejemplo, quizás en ciencias saco 490, esos 40 extra que tengo en ciencias me sirven para matemáticas. Entonces, no importa que en una saquen 510, 480, 470, 440. Lo importante es el promedio. Y el puntaje mínimo para pasar es 2,250. Si alguien saca 400, ahí lamento decirles que tienen que volver a hacer el examen. O sea, el mínimo puntaje es 410. Entonces, para que hagan sus cuentas. Desafortunadamente, hay casos en los que... Por ejemplo, alguien obtuvo 410 en matemáticas, 420 en ciencias, 430 en sociales, 450 en redacción y 440 en lectura. En ese caso ya están pasadas todas las materias, porque el mínimo es 410. Pero no está alcanzado el puntaje general, que es 2250. Entonces, ahí tienen que volver a hacer ya sea una de esas materias, para alcanzar el puntaje o el promedio. De, otra información importante que aquí quiero este, destacar es que el GD es aceptado en 95% de los colegios o universidades. El tiempo general que les toma en hacer el examen o toda la batería de test, los cinco exámenes, es 7 horas 5 minutos. La metodología en la que los hacen varía. Por ejemplo, hay lugares donde los hacen en dos días, hay lugares donde los pueden hacer en un solo día, otros quizás los pueden hacer uno por mes o cada que ustedes sientan que ya están preparados para cada uno. Este, otra información importante es, aquí en inglés le llaman accommodations. Digamos que hay una situación particular o especial de un estudiante que tiene alguna dificultad de aprendizaje, que le detectaron dislexia, discalculia o que tiene algún daño o sea, a nivel neurológico o físico. Todas estas personas califican para tener ciertos, ciertas facilidades. Quizás les den más tiempo, quizás les den un cuarto, por ejemplo, solo o un cubículo donde estén solos. Por ejemplo, hay gente que puede ser intolerante al ruido o que puede ser hiperactiva o no sé. Pueden variar las las, este, las características o los, las situaciones. Entonces, estas personas tienen derecho a recibir ciertas, este, ciertos beneficios, pero desafortunadamente para eso tienen que probarlo. Y para probarlo sale caro, porque tienen que presentar un reporte oficial de un psicólogo. Generalmente les hacen un test de inteligencia, una batería de test o exámenes, exámenes psicométricos en los que miden sus habilidades o a lo mejor algún reporte neurológico. Entonces, una vez que ustedes prueban que tienen esa, esa necesidad, les pueden dar ese beneficio. Otro dato importante e interesante es becas. Hay lugares, colegios, organizaciones que ofrecen becas para graduados del GIDI. Aquí los requisitos también pueden variar. Algunos quizás pidan que sean residentes legales. En algunos casos no se tiene que probar la residencia legal. Y bueno, creo que en general, espero... Este, se hayan cubierto las principales dudas y no se me haya escapado ninguna pero en caso de que tengan todavía alguna pregunta por favor háganmela llegar al email de info arroba 365com o me la pueden plantear directamente en el muro de facebook que sería en Facebook com, diagonal, Spanish GD. Y les repito, ahí está el enlace directo para los videos que he elaborado. En general es para, para las personas que necesiten quizás repasar o estudiar en casa. Creo que sería todo por esta ocasión. No sé cuántos podcasts vaya a elaborar o de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando o si veo que hay gente que está interesada. Así es que espero que sea de utilidad. Espero les saquen provecho y... Mucha gente se pueda beneficiar con estos enlaces y recursos que estoy presentando en el Internet. Bueno, ahora sí ya me despido y hasta la próxima.